0: Hallo, liebe Liebenden. Es ist ja uralt. Ja, ist uralt. Wer kennt das noch? Herzlich willkommen zum LinkedIn Presales Weekly Pick. Ich darf das heute zum ersten Mal anmoderieren, weil Tim hat ein bisschen bisschen mit der Stimme und ich habe es tatsächlich richtig gesagt.
1: ne? Ich glaube schon.
0: Ja. Also was ist das Format? Das Format ist, wir, Tim und ich, treffen uns einmal die Woche. Jeder bringt einen LinkedIn-Beitrag mit. und Also das ist der Pick sozusagen. Und den präsentieren wir dann hier und dann philosophieren wir da ein bisschen drüber in, in der Hoffnung, dass du... Auch ein bisschen mehr wird davon hast. Das ist wunderschön erklärt. erklärt. und ich nehme an, ich darf heute anfangen. Du darfst heute anfangen. Ich darf heute anfangen. Dann werde ich jetzt hier mal entsprechend meinen Screen teilen. Muss ich was, was bloß, bloß noch LinkedIn finden? Okay. Naja, hier. it's all about preparation, hat mir mein Manager gesagt. Ja, wir, wir üben das noch. So, kannst du es schon wegsehen? Äh, es, es baut sich was auf. Oh ja.
1: Ach Mensch. Mhm. Ja, Kitty okay, ja. hat er sogar kommentiert.
0: Ja, genau. Deswegen habe ich erstmal runtergescrollt, weil Tim hat den kommentiert. Das heißt, es ist ein hochwertiger Beitrag, wenn Tim Beiträge <lacht> ja. kommentiert. Ich fand die Idee smart <lacht> auf jeden Fall. Ja, ja, dann ist es ein hochwertiger Beitrag. Jetzt muss ich aber hoch scrollen, weil eigentlich geht es gar nicht um dieses Bild und das Tim kommentiert hat, sondern das ist der Ron Witzen. Ron Witzen, ähm, der ist Presales Leader. Und ein, ein, ein dankbarer Mensch, ein glücklicher Mensch, der war im Flugzeug und hat sich dann endlich mal die ganzen John Wick-Filme ähm, angeguckt und hat dann festgestellt, dass äh, Keanu Reeves in seiner John Wick-Rolle ein wirklich krasser SE wäre, krasser Sales-Ingenieur wäre. Und äh, dabei hat er fünf äh, Dinge identifiziert, äh, die er für wichtig hält oder ja die er für wichtig hält dir für relevant hält und die äh, John Wick da in seiner in seiner Rolle auf jeden Fall mitbringt und das hat er mal übertragen auf unsere Presets Rolle ne? äh, also wir verlinken ja die Beiträge auch immer ich werde jetzt nicht alles vorlesen sondern ich äh, dachte wir gehen mal auf die auf die Hauptpunkte ein äh, mhm. die die fünf die er hier hat und sein erster mhm. Punkt ist Adaptability also die Fähigkeit sich an sich verändernde Situationen ähm, und Gegebenheiten anzupassen. Die hält er äh, die hält er äh, für wichtig und er zieht eben die äh, den Vergleich, dass sich Dinge auch mal mitten im Meeting ändern können. Ne? Du bist äh, vorbereitet, du hast den perfekten Try-Run äh, vielleicht gemacht und dann ist auf einmal jemand im Meeting, der hat sich vorher nicht angekündigt und der will ganz andere Sachen und jetzt stehst du da und der Plan ist äh, so ein bisschen zerstört. Und du brauchst die Fähigkeit, dass du diese Situation gut handeln kannst. Ja, ja ich, das, das finde ich gut. Ich habe noch ein, ein sehr prominentes
1: Meeting in meinem Kopf. Da waren eigentlich irgendwie drei Stunden vormittags Workshop geplant. Und dann kommt der wichtigste Stakeholder rein und sagt: Ja, also ich habe 45 Minuten Zeit, let's go.
0: Alles klar. <lacht> Danke <Ja>. für nichts. <lacht> ja, ja. Ja. Dann, dann ist der Plan, ist der Plan dahin. Also, das glaube ich ist eine, eine wichtige Geschichte. Und man kann sich ja, also gerade wenn du am Anfang stehst, dann glaube ich, ist so Planung wichtig. Das gibt Sicherheit, das gibt Struktur. Man kann sich aber auch mal ganz bewusst die Frage stellen, was könnte denn so richtig schieflaufen? Mhm. Und dann wird man auch im Team oder zusammen vielleicht mit seinem, mit seinem äh, Sales-Kollegen, Kollegin mal auf so ein paar Dinge kommen. Ne? Und dann kann man sich darauf auch, dann kann man das geistig mal durchspielen. Ne? So. Mhm. Und sowas, glaube ich, ist gar nicht untypisch. Hey, da sind wichtige Stakeholder mit drin, die haben äh, von Haus aus schon mal wenig Zeit und vielleicht kriege ich den gar nicht die ganze Zeit. Ist es die wichtigste Person im Meeting? Und wenn der dann nur 15 Minuten hat, wie machen wir das? Weil du musst ja. dann die Taktik ändern, sonst äh, geht was verloren. Ja, ich glaube, das kommt einerseits ähm,
1: auch über Erfahrung, wenn du halt ein paar Mal in der Situation warst dann, und hoffentlich danach dann mit deinen Kollegen gesprochen hast, hey, wir hätten was noch besser machen können, dass du über die Zeit vielleicht da souveräner wirst mit sehr spontanen Änderungen. Aber ich finde das äh, sehr smart, was du sagst, äh, sich vielleicht auch im Vorhinein mal die Frage zu stellen, was What could happen? What's the worst case scenario? Und wie würden wir damit umgehen? Ja.
0: Ja. Und ich, das kannst du auch spielerisch trainieren, ne? Also, so, wir machen das auch in verschiedenen, äh, verschiedenen Trainingsformaten. Da kommen dann die Leute echt rein und sind richtig böse. Ne? Die sind so richtig unfreundlich. Die kacken dich so richtig an. Mhm. Und dein ganzer Plan ist, also, ist für die Katze, äh, mhm. äh, sozusagen. Und dann kannst du es mal simulieren wie wie, ja. wie solche Situationen funktionieren und ganz klar was du sagst viel kommt dann über Erfahrung aber sich überhaupt mal mit der Thematik auseinanderzusetzen ein bisschen sich ja. Gedanken zu macht ja auch Spaß ne so was ist so der Worst Case für, wie sieht dieser Horrorfilm aus <lacht> ja. wer, wer da dann passiert okay ja. äh, zwe, zweiter Punkt äh, Präzision mhm. Präzision also er sagt natürlich, John Wick trifft immer. Also wer die Filme gesehen hat, muss man sagen, er ist auf jeden Fall sehr sehr, sehr präzise, zielsicher, zielsicher in dem, in dem, in dem was er tut. Und der Ron zieht hier die Schleife zu, zu Discovery. Also wenn du gute Discovery machst, dann kannst du viel besser verstehen, wo du sozusagen hingehen musst und was, was das Ziel ist was der Outcome entsprechend sein soll, dann kannst du viel, viel besser darauf hinarbeiten. Wenn du keine Discovery machst, das ist ja auch ein Lieblingsthema von uns beiden, dann ist es eben manchmal schwierig und es bleibt nur die Schrotflinte. ne? Und die Schrotflinte ist jetzt nicht zwangsläufig so präzise. Ja, und unglaublich ineffektiv. <lacht> ja, außer es steht jemand direkt vor dir, dann halte ich sie für wirklich sehr sehr effektiv. Aber das ist vielleicht dann auch selten, da, selten da der dann Fall. Der Vergleich. Ja, da hängt dann genau. der Vergleich. Aber, weißt du, wir haben ja auch äh, selten nur einen nur einen Stakeholder und wir wollen ja unsere Stakeholder auch nicht irgendwie mit der Schrotflitte abschießen, sondern du hast ja meistens gerade diese B2B-Engagements äh, ich sag mal 10 plus ähm, Stakeholder mhm. auf der anderen Seite und wahrscheinlich genauso viel bei dir intern. Mhm. Wenn du das gut machen willst, also äh, Discovery ist auf jeden Fall hier das Mittel der Wahl und wenn du die gut gemacht hast, dann kannst du deine Methoden und deine Assets, und also John Wick, da wären es die Waffen vielleicht oder die, die, die das taktische Vorgehen im Kampf, dann kannst du das ideal auswählen, um ähm, ja zumindest bis es losgeht, optimal vorbereitet zu sein. Ja? Also da kommen wir wieder zu Punkt 1. In dem Moment, wo es losgeht, ähm, äh, kommt die Dynamik rein. Problem, Problem Solving. Ja, Problem Solving, genau. Also die, äh, die Ability, Probleme zu lösen. Das ist ja ein spannender Punkt, ne? weil wir beide sagen ja immer, wenn du die Probleme, wenn du versuchst, die Probleme deines Kunden zu lösen, machst du was falsch. Hm. Ja. So, er sagt aber, ähm, es geht um um um, um Kreativität und äh, sich zu überlegen, wie kann ich also herausstechen ne, gegenüber meinem gegenüber meinem Kunden. Und er nennt das jetzt Problem Problem Solving. Wir würden sagen, du musst das Problem gar nicht lösen, aber du musst eben auf eine ja, elegante Art und Weise zeigen, dass du imstande bist, das Problem deines Kunden lösen zu können. Ja. Das wirkliche Lösen kommt dann in der Umsetzung, ne? kommt dann im Projekt, äh, kommt in der, in der Implementierung, aber eben das Problem zu verstehen, das hat man vorher mit Präzision, Discovery zu machen und zu überlegen, wie würde so eine neue Welt idealerweise aussehen und welche Rolle spielen wir und welchen Benefit hat der Kunde, Darum geht es hier ähm, für mich entsprechend. Ja. Also ähm, ich denke,
1: ich gehe das größtenteils mit, was er hier sagt, weil er in der zweiten Hälfte des Satzes ja auch sagt, Problem solving skills to address customer pain points. So, also yes. da mache ich natürlich auf jeden Fall einen Haken dran, äh, mit dem Problem starten. Oft wissen Kunden ja gar nicht, was das Problem eigentlich ist. Also da erstmal sauber das herauszuarbeiten, was versuchen wir eigentlich zu ändern und da erstmal das gemeinsame okay zu holen. Und dann sagt er halt, provide effective solutions. Das ist da, da kann man jetzt vielleicht ein bisschen, ähm, ja, wie sagt man, Cookie Cutter, würde man im Englischen sagen, der Herbsenzähler im Deutschen. Äh, da würde ich jetzt wahrscheinlich nicht provide effective solutions sagen, sondern eher sowas wie convey äh, effective solutions. Ne? Und man muss ja fairerweise sagen, um zu vermitteln, hier ist eine potenzielle Lösung, muss ich natürlich erstmal die Lösung auch erarbeitet haben, zumindest geistig erarbeitet haben, konzeptionell erarbeitet haben, was
0: noch nicht heißt, dass ich die Implementierung hinstelle. Also genau, ja, du, genau, du musst das nicht jetzt in voller Schönheit in, in deinem Tool oder deiner Software implementiert haben. Genau, aber das ist vielleicht auch so Englisch-Deutsch, gewisse, ja, ja. gewisse Nuancen, ja. Genau, und ähm dann sind wir beim äh, bei, bei, beim vierten Punkt äh, Resilienz, also Widerstands, Widerstandsfähigkeit. Also er schreibt mhm. hier: äh, John Wick gibt 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 niemals auf, ja, egal äh, wie schlecht es sozusagen äh, ge gegen ihn steht. Und äh, ich glaube, kennt vermutlich auch jeder aus der einen oder anderen Situation, die die Dinge laufen mal gegen dich, äh, gegen uns. Mhm. Äh, der Kunde hat vielleicht andere ja einen anderen Favoriten und äh, es, es droht den 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 Deal äh, den Deal zu verlieren und so weiter und so fort und ähm, für sich selber so eine gewisse ja Widerstandsfähigkeit, ich würde sogar fast schon sagen, Gelassenheit zu entwickeln mhm. und einen guten ja. Umgang damit zu finden, dass ja. du nicht in ins Negative abtrifft es so, boah, ja. und der vorkast ist doof und der Kunde ist doof und ich weiß ja. überhaupt noch mal weiter und die ganze Welt geht unter. Ja, also ich meine, ihr seid viel in der Arbeit, aber es gibt äh, deutlich wichtigere Dinge im Leben, muss man auch mhm. mal dazu sagen. Und da für sich einen Weg zu finden, idealerweise auch im Team, ne? wie man mit solchen Dingen umgeht und vielleicht aus einer Situation, die auf den ersten Blick negativ aussieht, vielleicht wieder was Positives machen kann, weil wir sagen nee, wir glauben wirklich, wir sind für den Kunden das Beste und wir haben es einfach noch nicht gut genug erklärt. Lass uns noch mal kurz überlegen, was können wir tun? Ja, ja und der, der Projektleiter hat uns verboten, da direkt den Exec anzurufen, aber ich mache es jetzt trotzdem.
1: Ja, ich würde trotzdem gerne noch äh, das ein bisschen relativieren, weil ich meine, okay, also ja, John Wick gibt wirklich niemals auf, fair enough, wer die Filme gesehen hat, ja, ähm ich finde, das hier hat auch eine, eine andere Seite. Ne? Es gibt da durchaus auch mal Deals, wenn ich jetzt in meine Vergangenheit schaue, wo ich sage, ja, da haben wir wirklich sehr viele Zeit, sehr viele Ressourcen, sehr viel Aufwand reingesteckt und wenn man mal wirklich ehrlich zu sich gewesen wäre und mal sauber qualifiziert hätte, hätte man vielleicht am Anfang schon sagen können, also war das jetzt wirklich sinnvoll, überhaupt an äh, diesem Deal zu bearbeiten? So Und jetzt kannst du natürlich mit diesen Durchhalteparolen, ja, darüber haben wir ja auch schon mal im Podcast gesprochen, Studien haben belegt, ja diese Durchhalteparolen, die bringen mal gar nichts. So, also Never Give Up hat auch äh, eine toxische Komponente. So Also das würde ich relativierend hier hinzufügen. Und er schreibt ja hier auch, äh, in, in, der, in der Welt vom Vertrieb muss man mit Ablehnung umgehen können, 100%. Und ich glaube, wenn du dir halt den, den Vertriebsfunnel anguckst und sagst, okay, ich habe hier Marketing, Outbound und Inbound Sales, ähm, da 100 Prozent, ne, also da, wenn du dann anfängst, ob das jetzt ein guter Ansatz ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber Tatsache ist ja, dass heute viele SDRs äh, und Outbounder E-Mails, Massen-E-Mails schreiben, äh, Massen-Anrufe tätigen, Cold Calls und so weiter und da musst du mit Ablehnung umgehen können und wenn du das dir zu Herzen nimmst, dann, äh, dann wirst du in der Rolle keinen Spaß haben. Äh, für SEs würde ich sagen, gilt es schon auch ein bisschen, aber idealerweise arbeiten wir an Opportunities, die schon stark qualifiziert sind, wo wir glauben, dass die Abschlusswahrscheinlichkeit hoch ist und wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir vielleicht nochmal über einen, unseren Discovery and Qualification Prozess nachdenken, wo Jan, du und ich natürlich gerne unterstützen, das mal an der Seite gemerkt. Aber ähm, so ne Also das ist jetzt ja. mal mein, mein relatives ja, also, Nachmittag ich drauf. Er,
0: er schreibt ja hier in seinem Post auch, learns from setback and bounces back stronger. Ne? Und das muss ja gar nicht ein Deal sein. es kann ja auch was internes sein, aus der Präsentation gemacht, was auch immer. Also ich, ich bin hundertprozentig bei dir. ne Man sollte vorne sauber qualifizieren und wenn da irgendwie Bullshit kommt, dann direkt raus damit. ja Aber das sind ja Situationen, die können auch links und rechts vom Deal auftreten. Und also wie gesagt, für mich dieses Dazu selber mal reflektieren, was brauche ja. ich, was tut mir gut, wie kann ich damit umgehen, um dann eben gestärkt aus so einer Situation rauszukommen. Und mhm. das äh, bringt mich zum, zum fünften Punkt, weil ich glaube, dass es da zusammen oftmals besser geht, als wenn man das äh, immer mit sich alleine ausmachen muss. Sein fünfter Punkt hier von Ron ist Relationship ähm, äh, Building. Ne? Also das äh, in den Filmen der, der John Wick ja auch immer... Allianzen hat, äh, Menschen, die ihm loyal gegenüberstehen, auch wenn es äh, teilweise aussichtslose äh, Situationen, äh, Situationen äh, darstellt und er mit vielen auch langlaufende Partner, Partnerschaften hat, die mhm. ihm also in dem Fall ja sogar helfen, äh, zu überleben und äh, ja. und zu bestehen. Und ähm, das ist, äh, glaube ich, für uns gerade im Presales auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Und du hast äh, gibst ja oft die Empfehlung, dass du sagst, äh, ja, da ruf doch deine AEs mal an. Ne? Mach ja. mal so einen so 15-Minuten-Check-in-Call und frag einfach mal, wie geht's dir? Was machst du gerade? Was brauchst du? Wie kann ich dir helfen? Mhm. Und äh, dann fangen an, Dinge Dinge zu entstehen. Ne? Und dann lernt man sich besser kennen. Also wie, wie in der echten Beziehung auch. Und äh, dann funktioniert es besser. Und äh, in der Regel geben die Leute ja auch was zurück. Ne? Wenn du was reingibst, dann kriegst du von den meisten Leuten ja auch was raus. Und ja, ich glaube, zusammen macht es auch einfach... Viel mehr Spaß. Im mhm. Vertrieb. Ich hätte das einen
1: spannenden Punkt, weil mich bringt das gerade noch auf einen, auf, einen, auf einen Gedanken, den wir vielleicht mal in einer separaten Podcast-Folge mal aufgreifen können. Also ich bin natürlich bei dir, du hast jetzt auch gerade das Beispiel genannt, äh, AESE-Beziehung. Ich glaube, da machen wir alle einen Haken dran, hatten wir auch in der letzten Folge diskutiert. Ist mit Abstand die wichtigste Fähigkeit? Wenn das gut funktioniert, dann läuft der Rest vermeintlich auch schon gut. Ähm, und klar, es gibt dann sowas wie ein Interface zu Produktorganisationen, ein Interface zu Marketingorganisationen, ein Interface zum Customer Success und so weiter. Und eine Sache, die äh, ich gerne mal mit dir diskutieren würde, wie gesagt, vielleicht in einer anderen Folge mal, äh, die Beziehung zu Bestandskunden. Oh ja. Mhm. Und, und ich muss sagen, in meiner Vergangenheit hatte ich das an sehr ausgewählten Stellen, aber es war auf jeden Fall kein durchgängiges Thema, dass ich, selbst wenn dann der Deal reinkam, ich mit meinen Kunden weiterhin irgendwie in Kontakt geblieben bin und dort ähm, diese langfristigen Partnerschaften gepflegt habe in meiner SE-Rolle. Ähm, und ich, also ich habe immer so den Eindruck gehabt, das war vielleicht immer so ein bisschen so ein Blindspot von mir. Würde ich gerne mal mit dir drüber sprechen, aber das können wir vielleicht mal anders machen.
0: Ja, das können wir liebend gerne machen. Äh, wir können an der Stelle ankündigen, dass ähm, tatsächlich äh, mittlerweile offiziell ist, dass es einen weiteren John-Wick-Film geben wird und äh, zwei Serien. <lacht> und noch eine vierte Sache, die, die der, der Typ jetzt sagen wollte. Ja, es wird zwei Serien geben. Also es Krass, wird äh, okay. zwei Serien geben, die dann wohl sich wieder irgendwie in diesen nächsten Film merchen. Ich habe am ich hab diese Woche sehr viele, äh, sehr viele ähm, äh, Trailer und und, und Film-News geguckt. Also ich bin, ich, bin jetzt, ich bin jetzt schon hyped, wahrscheinlich dauert es noch vier Jahre, bis das mal alles kommt, aber äh, es wird so oder so gigantisch, weil Keanu Reeves in der Rolle ist einfach ein absoluter ja, Knaller ja. und damit ja. äh, stoppe ich jetzt hier beim Screenshot, lieber Tim, ja. und spiel dir den Ball rüber oder werfe dir den Ball rüber, gestern Abend waren ja auch NBA-Picks, Grüße gehen raus an Moritz, der wird sich gefreut haben, alle haben ja. geholt. Okay, da so jetzt halte ich die Klappe. Ja, ich weiß, jetzt, jetzt halte ich die Klappe
1: und jetzt darfst du was erzählen. Ich, ich sag noch eine Sache zum Ron, lustigerweise, wo du sagst, den Ball rüberspielen, der hat ja in seiner, in seiner äh, Tagline hat er, glaube ich, auch einen Tennisball oder sowas. Ich glaube, der gerne ja. Tennis spielt. Ja. Mhm. Ja. Und der Ron, ich war ja mal ein Kollege vom Ron, der arbeitet ja bei Seismic und äh, er, die Rolle vom Ron ist ganz interessant. Also er ist Pre-Sales-Leader, wobei er jetzt nicht den klassischen SE-Individual-Contributor in seinem Team hat, sondern das ist im Prinzip ein Pre-Sales-Enablement-Team. Die stellen hm. Infrastruktur zur Verfügung und Trainings und Coachings für die breite SE-Organisation bei Seismic. Und das, obwohl Seismic jetzt, ich meine, klar, sizable company, ich, last time I checked, ich glaube, was haben die, so 2000 Mitarbeiter oder was? Jan, mhm. du kannst mich gerne mal, mal uh, keep me honest, wie man im Englischen sagt, fällt mir gerade in deutscher Redewendung gar nicht ein. Uh, aber für die Größe der Organisation fand ich das schon sehr fortschrittlich, dass wir überhaupt so eine Rolle hatten. Und der hatte auch, er war auch nicht alleine. Er hatte so also ein Team von fünf, sechs Leuten, zumindest zu meiner Zeit wahrscheinlich ist er noch gewachsen über die Zeit, die sich also nur um die Belange von Pre-Sales-Enablement uh, kümmern. Richtig stark.
0: Ja, hundertprozentig. Also, so, das was hast du mitgebracht, mein Lieber?
1: Genau, was habe ich mitgebracht? Pass auf. Ich habe äh, was mitgebracht und ich muss es, äh, glaube ich, einfach so hart formulieren. Ich fand es einfach richtigen Nonsens.
0: Also wir müssen ja dazu sagen, ne? wir wissen ja gegenseitig nie, was hier mitgebracht wird. <lacht> ja. des, des, deswegen bin ich bin ich immer so neugierig. Also auch hier äh, Presets Management, Director genau. Solution Consulting. Okay. Genau, also der
1: der Philippe, ich, ich kenne ihn tatsächlich auch nicht. Ähm, er ist aber SE-Leader. Und ich glaube, er ist basiert in Frankreich. Und er hat hier, also wenn ich wenn ich äh, wohlwollend bin, dann hat er ein Gedankenexperiment mitgebracht, womit man mal so ein bisschen spielen kann. Wenn ich kritisch bin, dann sage ich, er malt hier eine Welt auf, die mit der Realität überhaupt nichts zu tun hat. Mhm. Weil er sagt nämlich, ja, wäre die Welt nicht einfach viel schöner, wenn SEs, oder er sagt hier Solution Consultants, weil bei der Company, bei der er arbeitet, heißt die Rolle halt so, aber es ist äh, im Prinzip die Pre-Sales-SE-Rolle, er wäre es nicht sinnvoll, wenn, wenn wir einfach solo wären. Also wenn wir einfach alles alleine machen können, wo wir keine Abhängigkeiten haben zu anderen Schnittstellen, wo wir äh, Kollaboration uns nicht zurückhält, sondern einfach die Tatsache, dass wir alleine sind und schneller werden und so weiter. Also er sagt halt hier auch, picture this, a solution consultant armed with deep understanding of product industry expertise determination, sets off on a solo mission to conquer the SaaS B2B-Space. Mhm. Und, und allein da war tatsächlich bei mir schon so ein bisschen die Wand hoch, weil ich sage, ja, wie, verstehe ich jetzt nicht, wo, wo kommt denn das Produkt her? Äh, wer, wer macht die Implementierung? Wer macht den Support? Äh, wer macht das, wer macht das äh, Pipeline Generation? So Soll ich das jetzt auch machen, oder was? Also da fängt es bei mir schon an zu bröckeln, weil ich sage, diese Rolle ist entstanden, also es ist das zumindest immer die, die Art und Weise, wie ich Presales sehe, aus einer Notwendigkeit, den SAS-Vertrieb bei erklärungsbedürftigen Produkten zu skalieren. So, irgendwann mhm. kommst du an einen Punkt, wahrscheinlich so zwischen 50 und 100 Mitarbeitern, wo du vielleicht so 20, 30 AE hast oder was, <lacht> Verzeihung, die am Anfang vielleicht Self-Starter sind und tatsächlich auch alles verkaufen können, auch dieses erklärungsbedürftige Produkt, aber irgendwann hast du so einen Punkt, so einen Tipping-Point, da brauchst du SEs, um einfach weiter effizient arbeiten zu können. Und er sagt hier, nee, lass mal das Gegenteil machen. Wir brauchen eigentlich nur noch SEs und den anderen Kram kannst du wegwerfen. Und wenn man sich auf das Gedankenspiel mal einlässt, dann sagt er halt, ja, okay, pass auf, hier gibt es also jetzt vier Vorteile. Du kannst äh, selber die Innovationen, treiben, wie du es äh, magst. Du bist nicht davon abhängig, irgendwie demokratisch dir die Meinung der anderen einzuholen. Du kannst super schnelle Entscheidungen treffen, weil es gibt ja keine Abhängigkeit zu, zu deinen Kollegen und keine Diskussion, sondern du machst es halt einfach. Ähm, du hast 100% Verantwortung und, und somit eben auch die Gestaltungsfreiheit äh, ohne wiederum hier auf Kollaboration und Diskussionen dich einzulassen und du bist halt krass fokussiert. Also du kannst entscheiden, worauf willst du dich äh, fokussieren, was, ist, ähm, was sind die die Fähigkeiten, die du brauchst und was sind, ähm, was sind die Kunden, mit denen du sprechen willst und was sind die Fähigkeiten, ja genau, so. Und auch hier wiederum keine Abhängigkeiten und kannst dich auf die High-Value-Clients konzentrieren und so weiter. Und dann sagt er zum Abschluss: Ja, okay, let's challenge the status quo. Also lass uns das, das heutige, die heutige Vorgehensweise in Frage stellen und lass uns mehr in Dualismus treiben. Und ich habe mich dann echt so gefragt: So, ist das hier irgendwie so ein Troll oder? <lacht> also in meinem Kopf, ich krieg's echt nicht zusammen. Spannenderweise die die Natascha von Great Demo und der Max, die haben ja auch kommentiert und ich habe mich zurückgehalten, weil es wäre wahrscheinlich unfreundlich geworden.
0: Mhm. Ja, ich, also ich kann erstmal verstehen, dass der Einstieg dich triggert. Da, da bin ich dabei. Ich glaube, wenn man die Perspektive so ein bisschen mal wechselt, dann machen viele Dinge äh, wiederum Sinn. Also ich bin auch vielen Leuten begegnet, die, die ruhen sich nämlich in ihrem SE-Kästchen so ein bisschen aus. Ne? Die sagen, ja, ja, also das macht hier der Account Executive, das macht hier der SDA, das macht hier das Consigner. Und ich mache hier eine Demo. Ne? Ich übertreibe jetzt so ein bisschen. Und mhm. ich glaube, eine faire Diskussion ist schon wo sind die Grenzen vielleicht mal fließend, ne, und wo kannst du gerade als als Presales auch mal in die Verantwortung gehen, ne, und dann kann ich so so Sachen äh, vielleicht auch mal nehmen und sagen, ja, weißt du, du kannst auch einfach mal machen, du kannst auch hinterher um Entschuldigung bitten, ne, du musst halt immer um Erlaubnis fragen, also wenn du für dich, also du bist ein erfahrener, äh, eine erfahrene presales person und du hast hier das, das richtige Gefühl aus deiner Sicht, ja, go for it. ja. Also trau dich, übernimm diese Verantwortung. Dafür brauchst du eine Organisation, die das auch supportet und dich dann hinterher äh, zusammenscheißt. Und ich glaube, aus diesen vier Punkten, die er da hatte, kann man in die Richtung schon so ein bisschen was rausnehmen. Ne? Weil dieses, also dass jemand wirklich auch sich accountable fühlt und das auch lebt, das ist gar nicht gar nicht so einfach. Äh, nichtsdestotrotz bin ich 100% bei dir. Also ganz, ganz alleine halte ich das auch für extrem schwierig, weil ähm, wir haben ja eben gerade drüber geredet, also, und ich habe vor kurzem auch mit jemandem drüber geredet, der sagt, hey, ich habe auf der Kundenseite, wenn wir unser Zeug verkaufen, da laufen so 15 Stakeholder rum, aber bei mir mhm. intern auch acht, ja? mhm. und einer alleine würde das nicht erfolgreich verkaufen, in dieser Größenordnung, in dieser ja. äh, Dimension, aber dieses ja. Thema Accountability und wie weit gehe ich als Presets, auch was du gerade gesagt hast, ne? Bestandskunden, ne? bin ich für, mhm. also welche Verantwortung habe ich da, kann ich kann ich da einen Beitrag leisten, die Möglichkeit zu haben, Entscheidungen zu treffen, die Möglichkeit zu haben, zu influenzen, das finde ich was ganz, ganz, ganz ähm, Spannendes und äh, das kannst du ja auch runterbrechen, so, ja, Qualification macht der Vertrieb, ne, da sage ich, das stimmt, aber du machst es trotzdem auch, weil du ja. bist immer am Qualifizieren und wenn du in den Deal kommst und dir auffällt, dass das hier kein guter Fit ist, dann musst du verdammt nochmal den Mund aufmachen und das ist Dafür mache ich dich, als, also wenn du in meinem Team bist, mache ich dich dafür verantwortlich, dass du das tust. ja. Und du kriegst den, den Freiraum, das zu tun. Und der Sales weiß, dass, dass du das tust. Ja. Ja, aber dieses schwarz, so also von daher finde ich, darüber nachzudenken, spannend, den Kontext, dass er sagt, hör auf zu kollaborieren und, und mach hier die Ego-Show. Okay, da kann ich jetzt alle viel mit anfangen. Mhm. Ja, es, es, ist, es ist auch einfach praktisch gesehen,
1: also ich würde fast behaupten, es ist unmöglich. Weil du hast ja, wenn du in einer existierenden Organisation bist, selbst wenn du nur ein Team von zehn Leuten oder sowas hast, ja sagen wir, die Organisation ist sowieso schon klein, sagen wir, es gibt ein Produkt und du hast ein paar Vertriebskollegen und die arbeiten in Anführungszeichen normal. Äh, so, dann gibt es ja sowas wie Territories, da gibt es ja Accountbooks, so, und jetzt fange ich da auf einmal an, also ich meine, wenn ich das komplett durchziehe, was er sagt, dann muss ich ja auch anfangen, Outreach zu machen. Ne? Dann fange ich an, den Leuten auf LinkedIn zu schreiben, dann fange ich an, ja, E-Mails zu schreiben, dann fange ich an, Leute anzurufen. Ja. So, also das, das, das stößt ja sofort auf ein Problem schon an der Stelle, weil ja parallel mein Vertriebskollege, der also tatsächlich die Rolle hat, vielleicht diesen Call Outreach zu machen, das ja auch schon macht. So, jetzt zeigt das ein komisches Bild beim Kunden und das Vertrauen ist sofort
0: dahin. Also es ist ja, es, es, es ist überhaupt nicht Realitäts praktisch so. ja. es geht, es geht, es geht nee, nicht. deswegen sage ich diese Überschriften mal mal mit reinzunehmen und ja, zu ja. überlegen da, da wie ich kann dann, ich ja. dafür so meine meine gerade meine SEO Organisation ja, ja. auch ein bisschen ja. extenden und wertvoller machen in Abstimmung mit dem und überall um das zu tun brauche ich gute Kollaboration ne das, das ja. ist ja gar keine das ist ja gar keine Frage ja von dem her ja das ist anyway, meine zwei sind uh, dazu wir werden beide beide Posts
1: verlinken. Ich meine, insofern, selbst wenn ich dem Inhalt jetzt nicht zustimme vom Philippe, hat er uns jetzt hier dazu gebracht, äh, doch eine, eine fruchtvolle Diskussion darüber zu führen. Von daher bin ich ihm trotzdem dankbar, dass er es geschrieben hat. Genau.
0: Ja, absolut. Also, das ist ja, darum geht es ja auch auf LinkedIn, dass wir mal irgendwie konstruktiv und kontrovers mal normal miteinander reden können und nicht nur diese diese Schwarz-Weiß-Geschichten haben. So, das war LinkedIn äh, Pre Sales Weekly Pick. So, so, so sieht's aus. Wir bringen auch übernächste Woche wieder, wieder Picks mit. Wenn du aber irgendwas hast, was du auf LinkedIn gesehen hast, wo du sagst, hey, da solltet ihr beide euch mal drüber unterhalten, dann schickt uns das gerne zu. Gerne als Direct Message auf LinkedIn. Da kannst du uns immer gut erreichen. Und damit sage ich vielen Dank. Und Tim, wir haben ja heute Freitag. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Adios und bye bye. Ciao.